0: Men alla jävlar ska ju eh, kallbada nu det ska badas och doppa sig i isvaker och alla ska vara så här lyriska efteråt och säga att åh det var så härligt och nu är jag med mig själv och, ehm, och frågan är varför badar alla så himla mycket When
1: your put on hold för. There's always something good to be obtained From breaking loose and leave the things that kept you chained
2: Och det är ju kanske den bästa dagen på hela veckan. Eftersom det kommer, i alla fall varannan måndag, ett nytt avsnitt av Bortom Bortomäckorhjulet. Och idag så har vi ett, ett roligt, förhoppningsvis inspirerande avsnitt. Det är jag rätt så säker på att det kommer bli. Det är också så att jag har min nya co-host, kan man väl kalla det, med mig vid min sida idag. Hej, Sara ren. Hej! Vad kul att få vara med. Ja, väldigt roligt att du vill vara med tycker jag. Hur mår du idag, ett till tio?
0: Ja, men jag gillar måndagar. Det är som ett nytt oskrivet blad. med Fullt med möjligheter inför veckan. Så att jag känner att jag är på en åtta plus. En åtta plus? Mm. Härligt. Det är ja. kanske många som tänker, vad
2: fan pratar hon om? När hon säger så om måndagar. <laughs> Hur har jag... du gjort
0: för att komma till den känslan? Um, Inför måndag Ja men eh, Det började för ganska många år sedan nu Jag eh, bor ju på ett annat fjäll Än vad du bor på Du hänger ju i Dalarfjällen Och jag hänger i Jämtlandsfjällen Jag bor i Åre för det mesta Eh, och jag flyttade ju hit för en anledning för ungefär sju år sedan och det var för att jag ville förändra mitt liv och få plats för det som jag ville ha mer av. Och jag ville ju ha mer av äventyr på massa olika sätt. Så att eh, när jag bodde hemma i Stockholm en dag så kände jag bara så att nej men alltså ska vi liksom... Gå upp tidigt morgon när det är mörkt. Trängas på en tunnelbana eller på en buss. Vilket just nu känns jättekonstigt. För det var så himla länge sedan som, som man trängdes med folk. Men så var det då. Mm. Eh, och sen vara inne på ett kontor när det var som allra finast ute. Och sen åka hem i mörkret igen. Att det, det, jag kände liksom den... Såhär, den, det tidspusslet, hur dagen var upplagd och framförallt hur mycket tid allting tog, det kändes att man, jag vill inte leva mitt liv på det sättet utan jag vill få in mer av de här liksom, småglittret, att kunna åka längden kväll på vintern i fina spår utan att det skulle bli liksom, ett projekt. Så då bestämde jag mig för att flytta. Eh, och för att göra en lång historia kort så sitter jag nu här i Åre och känner att ja, det är måndag. Igår var det söndag. Jag hade ingen söndagsångest. Också superskönt. Eh, och att liksom, även om det finns jättemycket vardag, för det kommer allt alltid att göra oavsett om man bor i Åre eller på Bahamas, eh, så kan man fylla vardagen med mer av det här liksom, som ofta är liksom, tillägnat helgen. Bara för att det finns mer utrymme mm. för det. Så att jag har väldigt många åtta plusdagar under eh, veckorna. Och sen så såklart det finns alltid diskberg som står och väntar på mig. Och det snöstorm ute ibland. Och det, är liksom, eh, ja, det blåser superkallt och allt vad det är. Men det känns inte härligt. Ja men, ja men lite mer behagligare vardagsproblem kanske man har här. Ja och jag vet inte om du håller med mig det katten Men när <hör> jag pratade med en... Det var faktiskt ett... <hör> En gång. Måndag morgon. <laughs> ja. men jag var på ett jobbmöte och um, diskuterade det vill så man kall pratade lite igen i början och sen så sa jag så här att jag tycker om att jobba mycket. Jag vill gärna göra mina uppdragsgivare nöjda. Men skillnaden här i år är att jag kan jobba mer och sen återhämta mig mycket mer. Just för att jag har fjället utanför, jag har skogen utanför och just att komma bort från intrycken. Det vill säga jag får liksom mer återhämtning för alltså sinnena, för hjärnan på ett annat sätt. Tycker, tycker du att det stämmer?
2: Ja, håller med. Ja, För det som verkligen slog mig när jag flyttade hit upp, det var ju hur Konstigt det var att inte ha en enda reklamskylt framför sig. Mm. Alltså jag, På min sida då där jag bor, jag bor ju liksom mitt liksom emot byn. Så här, här finns det ju, det finns vägskyltar. Och sen det, that's it. Eh, och det blir mer vilsamt såklart. Eftersom jag har ingenting att ta ställning till, som du det säger. Det, jag behöver inte fighta undan de där impulserna hela tiden. Utan jag kan bara förundras av hur frosten ser ut i träden.
0: Ja, jag tycker det är häftigt. Och jag tror att, att, att det gör... Väldigt gott för oss um, och just det här att uh, i min så här, livsdesign så är det inte liksom att jag vill jobba mindre utan jag vill jobba med mer kvalitet men också återhämta mig med mer kvalitet mm. um, och just det här med liksom intryck utifrån så här, reklamskyltar eller skyltfönster men också löpsedlar. Här i Åre, det är ändå en ganska stor by. Det bor ungefär 2000 personer här så det, ja, allting är väldigt relativt. Men vi har bara två ställen med löpsedlar tror jag. Och jag passerar ingen av dem. Det tycker jag är härligt. Mm. Ja, det, det är fasen en, en vinst i livet. Mm. Vilken siffra har du?
2: Nu är jag nyfiken. Ja, men jag är på siffran, ja, men kanske en. Ja, men jag är nog på åtta och nosar. Det ligger lite äventyr framför mig. Det gör också, det är det som kanske drar ner lite att jag också är lite stressad över det jag ska hinna med innan. Men, för det finns ju stress här också. Det kan vi ju mm -hmm. villigt ja. erkänna. Ja, men det känns härligt. Jag ska snart vara ledig några veckor med dig. Ja, och bara få njuta av vintern. Jag har ju faktiskt inte haft en, en längre ledighet på två år. Jag har bara haft weekends och så. Så att det känns nästan kriminellt att, <laughs> att ta, ta liksom flera veckor. Mm. Men det ska bli jättehärligt och verkligen så här få maxa vintern och njuta och fotta och ha det, ha det gött. Mm.
0: Och det här apropå att du har jobbat hårt och intensivt som du har pratat rätt mycket om i podden. Mm. Eh, för det är ju ganska speciellt att du har jobbat då hårt och intensivt under två år utan någon längre form av ledighet. Hade det funkat om du hade bott i en storstad?
2: Nej, inte som jag liksom levde och jobbade då. Absolut inte, det hade aldrig gått. Men jag, det har jag tänkt mycket på. För att de här mikroledigheterna, eller man ska säga. Eh, har, har givit mig väldigt mycket. Men sen som du säger, att man har den här vardagen som ger återhämtning. Att jag, ja, men jag åker i på kvällarna. Och drar upp på ett fjäll på helgen kanske. Och, eh, eller så är jag bara hemma och det är helt tyst. Eh, mm. Liksom. Påtar på gården. <laughs> Så att det är väldigt kvalitativ återhämtning. Vilket gör att jag har inte känt liksom en skriande behov efter en lång ledighet. På det sättet mm. som, man, som jag gjorde förut.
0: Jag tycker men allt det här är häftigt. Och jag är inte heller någon person som tar speciellt mycket semester. Jag behöver liksom inte de här liksom fyra veckors semesterna på sommaren. Utan jag vill också hellre ta kortare men oftare. Ehm, och... Jag tror att behoven ser så olika ut utifrån vad, vad vi gör, vilka vi är, vilket sammanhang vi lever i och liksom på en massa olika sätt. Men jag tycker man verkligen ska fundera på så här, vilken, vilken återhämtning behöver just jag och framförallt vad är det jag behöver för slags... Eller hur liksom ska jag skapa det här? Är det att, att man ska resa iväg eller skapar det kanske mer stress eller... Liksom, att, att verkligen känna efter, såhär, när känner jag mig utvilad eller vad är det som ger energi inåt. För, för min del så att resa bort utomlands till exempel, det blir ofta lite mer stress än lugn för min del. För att jag vill ofta, ja men det ska packas och sen så vill jag liksom maxa själva resan med mm. upplevelser så att det är himla mycket research jag håller på med för att så här, det ska bli så bra som möjligt. Och sen när jag väl är där, ja men då måste jag jäklar jag måste passa på för att det ska det är ju här och nu liksom.
2: Ja då vill man inte ligga och sova länge nej. kanske för att då missar man ju massa saker. Ja precis. Som inte alltså... går att ta igen ja. på något sätt. Ja nej det kan jag hålla med om. Sen kan det ju vara otroligt avkopplande att ta en Promenad på en sandstrand på morgonen. Men eh, som sagt, det blir ju ofta den där fokuset på upplevelser. Att nu ska vi se allt. Mm. Ska checka av allt. Så, så
0: mycket som möjligt. Liksom. Mm.
2: Ja, vi får precis. se hur mycket, det,
0: hur mycket man reser i år. Det blir spännande. Vi kommer ju komma in lite
2: på 2021 i det här avsnittet. Eftersom vi har tänkt att vi ska trendspana lite. Ja. Vi, vi tar på oss den här eh, experthatten och sier in i framtiden och kollar i glaskulorna. Men först kan vi väl bara säga då, så bara repetera att... Eh, Sara, du har ju varit gäst i den här podden ett flertal gånger.
0: Ja, jag har pratat om drömmar och misslyckanden. Och så har mm. jag pratat om att investera sina pengar på olika sätt och hur jag har gjort. Och så har jag pratat om någonting mer. Vad var det för någonting, Katta? –Frilanslivet. –Ja, exakt. Precis. –Så de
2: avsnitten vill ni gå tillbaka och lyssna så, så gör det. –Det är ett väldigt bra avsnitt. –Och det är några av våra mest lyssnade också. Mm,
0: kul. –Sara-effekten. Ja. –Ja, och nu ser jag fram emot att få vara med här lite mer regelbundet. –Precis, för
2: Sara ska ju då vara vikarie för Johanna. –Som vi berättade i förra avsnittet. –Så du kommer vara med här um, ungefär varannat avsnitt, i eh, tanken. Mm. Vilket betyder ungefär
0: en gång i månaden då. Och först ja. ut är det här spännande trendavsnittet där vi har gnuggat våra geniknölar. Jag vet ja, inte jag vi hittade ju... <laughs> Har du nog? Det har jag. Det är oklart.
2: <laughs> vi, vi är båda ganska löjligt förtjusta i att just spana på sådana här grejer. Och vi, vi pratar väl ofta om det när vi ses också. Inte så att vi sitter och aktivt trendspanar. Men det, det dyker ju upp i många av våra konversationer. Så mm. vi tänkte att vi gör ett poddavsnitt av det. Det är ändå fortfarande början på 2021. Även om det har hunnit gå tre, tre veckor sedan nyårsafton. Mm. Så det är väl högaktuellt tycker jag. Ja, och precis. Och vi, vi håller oss väl lite till liksom närbesläktade områden då. Till poddens tema helt enkelt. Så vi kommer inte... Var inne på tekniktrender kanske om ni inte kopplar till bortom ekorhjulet, ifall ni mm. förväntar er det så, så är det inte det det här avsnittet kommer att handla om Nej.
0: och det kommer säkert finnas fler trender också så att det är jättekul om du som lyssnar vill ja, men dela med dig av dina spaningar i Facebookgruppen också exempelvis
2: Ja, verkligen. Det, där, den är ju aktiv och eh, öppen nu igen för nya medlemmar. Så att det är bara att gå in där och, och trända på. Ja, men vi har blickat framåt mot eh, det som alla hela mänskligheten hoppas ska bli ett mycket bättre år än vad det förra året var då, 2021. Och vad tror du Sara, spontant, eh, blir det det?
0: Ja, jag, jag har hoppet allra högst levande, det, sitter, ja men det är stort, jag tror att 2021 kommer bli ett bra år på många plan Och jag ser fram emot om precis ett år, när vi sitter här och sammanfattar 2021 Och så här, mm. vad, vad händer då egentligen, för att det är så enormt mycket som hinner hända på ett år stort som smått så att, för grejen är att det händer ju saker som vi inte kan kontrollera och det gör ju absolut hela tiden mm. men det är ju mycket av det som händer alltså som är hur vi reagerar på det vi inte kan styra så att när, när det händer mycket som, in, som är liksom utanför vår, vår makt som det här med corona till exempel eller vilken president som det är i USA eller liksom sådana saker och det blir stora konsekvenser då är det ju som att det händer mycket mer eller det får större innebörd förstås. Liksom. Så att mm. när det har varit ett ganska lugnt år utifrån politiken- eller utifrån det samhällsekonomiska planet- ja, men då, då blir ju året lite mer utifrån vardagen på ett annat sätt. Så att jag förstår att många tycker att det har hänt jättemycket under 2020- fast det säkert har hänt lika mycket 2019 också- Fast det liksom mm. har inte gjort lika stora avtryck bara. Det... Mm. Nej, det är inte den här
2: kollektiva minnesbanken som har påverkats. Nej, kanske. precis. Mm. Ja. Uh, För nu är det, det verkligen något vi alla har gått igenom tillsammans.
0: Ja, och, och pratat en massa, om enormt ja, mycket. Precis, och på en massa olika plan. Och det har haft här, positiva effekter för vissa faktiskt. Och ne mycket här, ne negativa effekter också. Eh, men jag tror, eh, och det ska vi inte glömma bort, att så här, i alla kriser så föds ju någon form av så här, förändrings benägenhet för att man måste så att utvecklingen eh, så här, i en kris eller strax efter en kris går ju väldigt snabbt jämfört med liksom ett, ett vanligt år där vi inte måste bli bättre för att det är ingen som tvingar oss. Så att jag ser fram emot den här nationalekonomiska analysen som kommer om typ 3-4-5 oh. år. För jag tror att det kommer finnas jättemycket där som där, där, där vi ser att vi har gjort, att vi faktiskt har tjänat ganska mycket pengar på ett samhällsplan. Eh, sen har vi också tappat super mycket absolut. Men just de här, äh, men utvecklingen, nya sätt att jobba på i massa olika sektorer. Det finns mycket där mm. som, som man kan gå ta ner i. utveckling. Ja, och det är mm. ett av mina drömjobb faktiskt. Att faktiskt få vara med och liksom räkna på det här. Tänk vad roligt.
2: Mm, vi kör en liten äh, annons här. Ja, <laughs> vem, vem riktar vi till? Är, är det Magdalena ah, eller? Jag vet inte, tusan vem jag
0: ska skicka den här CV till.
2: <laughs> nej. Jag vet men, inte. Äh, ja, nej, men det, det är ju superintressant. Sen undrar jag hur sjutton man räknar på en sån ja,
0: massiv det, skala. Det krävs några insatser och några mm. smarta hjärnor. Det är mycket man liksom måste sätta värde på som kanske inte har en siffra idag. Men som måste liksom få en siffra på olika sätt. För ja, det är liksom precis. då man kan mäta
2: och så, så kallade longtail-effekter, liksom, hur långt ska man mm. dra analysen? Men ja, jag kan också sitta och tänka, jag lyssnar mycket på så här P3-dokumentärer eller C-dokumentärer överlag väldigt mycket och ska tänka ibland så här, hur kommer, det här? hur kommer det här sammanfattas? Som om 10 om eller 20 år när någon lyssnar på det. Ja. Hur kommer det, liksom, vad, vad blir slutsatserna? Och, ja, det, det är väldigt häftigt på ett sätt att få vara mitt i, i ett skeende. Mm. Som är så stort. Men vi ska ju hålla oss till 2021 och eh, ja. lycka framåt.
0: Får, får jag ta och, med, med en start för att börja? Du får jättegärna börja. För mm. mm. Det här är inte en jättestor trend men den är väldigt påfallande just nu och jag vet att du Katta har ägnat dig åt den här. Faktiskt förra året tror jag, jag tror inte du har gjort det i år men det är mest på grund av praktiska skäl. Mm. Jag tror vi har en dubblett här. <laughs> <laughs> ja, vad kul. Ja. Det är ju det här med vinterbad. Jaha, nej, men okej. Okay. Mm. Ja, du har något mm. annat? Ja, spännande. Ja. Alltså, nu ska ju, nu kommer jag svära så att ni får stänga öronen om ni är känsliga. Men alla jävlar ska ju eh, kallbada nu. Det ska badas och doppa sig i isvaker och alla ska vara så här lyriska efteråt och säga att, åh, oh, det var så härligt och nu är jag in tune med mig själv och känslan efteråt och det är ord som magiskt och pirrigt. Och jag är absolut i högsta grad skyldig till den här trenden också. Eller att vara med i den. Ja, det kan till och eh. med ha varit lite drivande, kanske. Ja. Det kan vara mycket väl så att jag har lagt upp både en och två bilder på Instagram och, och även blivit fotad i baddräkt som lades upp i dagstidningen här runt Östersund förra året. Jaha, Det är för Gud, år sedan, jag jag, jag visste inte
2: att du hade varit en, en
0: badflicka, vad säger man? <fört> i ÖP. Eller om den kanske. Ja, mm. <laughs> ja nej, men det badas ju för fullt. Ehm, och där tror jag absolut att den här avsaknaden- av de större, glamorösare liksom, upplevelserna det gör att man ta till det man har. Och vi har ju nästan alla en sjö eller ett hav eller vatten i närheten. Kanske en å till och med. Så att just det här med att bada. Att göra någonting som är ganska extremt. Eh, men som ändå är enkelt och lättillgängligt för många. Mm. Och som man också kan lägga upp på Instagram. Där har vi den mm. kombon tror jag. Så att eh, badeffekten är stor. Och eh, nu alltså det är ganska kul att skratta åt det också. Men det är faktiskt väldigt härligt tycker jag.
2: Ja det, det är en väldigt skön känsla efteråt och sen har det ju tror jag i alla fall bevisat hälsosamma effekter om man nu inte har, alltså man ska ju vara försiktig om man har ett svagt hjärta till exempel Ja precis Såna saker. Men annars är det ju stärkande för kroppen
0: ja precis och sen så liksom skickas det ut massa hormoner som ger härliga känslor i kroppen så bara det att, att, att man liksom ger sig själv en, en stor kick så att det är en liten ja. form av eh, doping heller på sig men det är det inte men en en skjuts in i liksom lyckobubblan. det är det garanterat för mig ja.
2: Mm. Vad tror du att, eh, vad händer med den här trenden framåt då?
0: Jag tror att den kommer att avta. Eh, just nu är det ju en sån här grej som många vill prova på. Eh, och lägga upp i sina flöden på olika sätt. Och jag tror att det är extra häftigt när man kan göra en massa isvakar överallt. Då, då blir det ju verkligen vinterbad. Eh, jag tror att eh, de som gillar det kommer fortsätta. Men det kommer bli som en, så här, en, en del av vardagen. Så att jag, jag tror mm. att, det, att piken är nu. Uh, och sen mm. så kommer det mattas av i den här uh, wow-effekten men att... Uh de som så vill bada för hälsans skull de kommer absolut att fortsätta med det. Jag tror att det kanske kommer bli lite mer av en upplevelse att man kanske ses i mindre grupper och badar och så att händer marschaller och gör lite så här övningar till det, typ yoga eller så, man har en kanske en fin bastu efteråt, så att det liksom blir som ett, ett litet event, kan
2: man säga. Men att det kommer att sjunka in mer i vardagen och bli något man inte pratar om så mycket.
0: Ja, det, för det kommer de som bli en helt Kommer du fortsätta? Ja, jag har ju att nu i två år. Eh, mer eller mindre, mindre regelbundet. Och jag tycker att det är superhärligt. Jag älskar känslan efteråt. Det är ju som att få... Ja, att det sprudlar lite grann bords. Eh, jag tycker absolut att det är en form av mental styrketräning också- Just det här att våga lita på sin egen förmåga, att våga lita på att det jag har bestämt att jag ska göra, det gör jag. Eh, alltså det, det ger ju en liten superkraft att, liksom att ha inombords. Så att, ja, mm. jag fortsätter. Och eh, när man bor norröver så är det ju kallbad större delen av året. Det är liksom
2: <går> det är ja, jättevarmt det.
0: även på sommaren. Och det nej, finns alltid liksom en, en så kall fjällbäck då också, så att, jag tror att ja, det, inte finns några
2: effekter. Ja, men apropå den mental styrketräning. Sen, jag kommer ihåg den där gången när vi var vi var hälsade på La Linda, eller Linda Hörnfält i Övik. Alltså, jag var så sjukt osugen. Det var så ruggigt. För det var ju där: storm vid havet. Det blåste regnspik från sidan. Och, och att liksom då klä av sig, det går ju mot alla instinkter.
1: Mm. <laughs> men
2: sen efteråt så är det, känns det ju jättevarmt. Så att det ja. Det, man ska bara i. eller det, Jag tror att det, det största motståndet är ju precis det där innan. Mm. Att, att gå i tycker inte jag är lika jobbigt. Nej. Men att, att klä av sig och tänka på att man ska gå i när det är kallt. Ja. Jag tror att vid Den det
0: tillfället jobbigt. så vi hade ju liksom vanliga kläder på sig och, så, och man ska ju jag gör lite mer research innan, så man ska ju liksom bara ha typ en badrock så att det är enkelt att bara ta så inte hålla på att mäcka med jeans som man ska krångla av sig liksom ner för benen, så har man skor som man också ska knyta upp och som så har man ingenting att stå på, då, då blir det lite, så här, lite mm. för mäckigt och man, man kan ju bli, bli kall innan man, man liksom väl har gått i vattnet och det ska man försöka undvika för då, då växer motståndet, absolut mm. <laughs>
2: Ja, så vinterbadtrenden, den pikar just nu och kommer att tona ut. Kanske till ja. så glädje <laughs> som har fått sina Instagram-flöden kapade av vinterbad. Jag har en vad ska man säga, en avlägsen koppling till det. Nej, men det är på temat det här att göra saker för sig själv. Och det var den jag trodde att du skulle prata om.
0: Det står Som du sa att,
2: att jag gjorde förra året. Sen gjorde jag i och för sig inte det så mycket förra året. Men jag hade det som ett mål förra året. Nämligen att utforska andlighet. Ja. Jag tror att efter det här året som har varit- så tror jag att den här trenden kommer att växa sig starkare mm. under året. Alltså andlighet och existentiella funderingar. För att nu har vi haft mycket tid att fundera. Vi har fått omvärdera saker- vi kanske har upptäckt helt nya dimensioner av hemmet och vardagslivet och relationerna. Så jag tror att det får en större plats i år. Alltså den, den själsliga hälsan.
0: Ja, det att... tror jag också. Verkligen. Såhär, själslig, eh, jaget, att hitta sitt, liksom, ja, men sitt varför med hela allt sammans som man lever i. Eh, spiritualitet på massa olika plan. Mm.
2: Och hur, det, där, det där är ju olika för varje person vad det innebär. Alltså jag, men jag tror också att vi till exempel kommer se ett litet uppsving, eller början på ett uppsving för religionen eller för kyrkan. Men mm. också den här in, mer individuella spiritualiteten då. Så, alltså att man själv utforskar sina vägar och, och hittar det här. Men just meditation är en del. Att kanske ta till sig av ny litteratur och utforska. Kommer vi se liksom fler... Typer av seanser och mm. den, ja, den typen av sammanslutning. Jag tror att det, det kan bli ett spännande år på det planet. Mm. För att man har fått mycket utrymme nu. Att pausa från det här ständiga smattret. Vad ska man säga? Distraktionerna som vi är, mm. har varit väldigt bra på de senaste åren. Att resa, shoppa, det ska hända saker. Vi träffar folk hela tiden. Och nu har vi inte gjort det. Och då... Det där spacet som har blivit över. Det har nog varit jobbigt för många, tror jag. Och det har det, har det varit för mig också. Särskilt den här bristen på sociala relationer. Att, att träffa människor i, i den utsträckningen. Även om jag i vanliga fall kanske ses som en eremit <laughs> jämfört med många eh, som jag bor själv där jag gör. Men det blir ändå det ett utrymme som där du får tid att tänka. Och det kan vara ganska jobbigt till en början. Mm.
0: Ja, absolut. Jag tror att eh, pandemin har gjort att vi har blivit tvingade att stanna upp och eh, tänka för att det har inte funnits så mycket annat att göra, <gör> ofta. Eh, för att i många fall eh, när man kanske behöver det här liksom den här ställtiden eller den här tanketiden mest av allt så är det så mycket lättare att bara gå till nästa grej och göra nästa sak och liksom sådär, att liksom tvinga bort sina egna tankar och köra sitt race istället. Eh, men nu har det blivit som en lång paus i allting så att vi har verkligen liksom blivit påtvingade det här och jag tror att många har älskat det vissa tyckte att det var ett superjobbigt att verkligen ha tillit, det är nog det liksom, att, att man söker tilliten till att det faktiskt kommer bli, bli bra och för de som har liksom, eller som, för de som har nära till tilliten så så har man ju kanske någon form av trygghet i allting men jag tror att tillitkänslan kommer vara en, en, en avgörande del här, vilk, vilket man, man liksom tränar på när man mediterar, eller som, som kyrkan ka, kan ge också, eller den här spirituellt, det, spiritual, Gud, vilket svårt ord, spiritualitet. Spiritualiteten. <laughs> ja, exakt. <laughs> eh, och just det här med olika stenar och deras kraft liksom. Ja, och det har ju kommit och... mer. Eh, ja.
2: Kristaller och stenar. Eller så är det i min bubbla kanske, men helt plötsligt har det dykt upp. Ja, men det har på dykt, mycket fler ställen.
0: Ja, det har ju dykt upp och blivit mycket mindre flummit, man får säga så. Och mer mm. liksom eh, trendigt och lite grann som man, man har i handväskan fast man kanske är mitt i karriären eller man är en supercool tjej, liksom så, så är de här stenarna något som, som tillhör ens. Har du provat liv? det? Nej. Inte jag, jag har heller. inga stenar. Inte det kanske i det Vi kanske ska prova det liksom på, på poddens mm. uppdrag under året. Ja, men precis. <laughs> kanske vi ska att, utforska ähm, de här. Exakt, för olika stenar har ju olika, eh, vad ska man säga, o olika karaktär och symboler. Eller, ja. ja, men precis. Mm.
2: Ja, jag, jag är otroligt lite insatt i det där faktiskt. Men det, det skulle kunna vara intressant att utforska. Men, mm. men jag, tänk, jag kommer mer, jag ska faktiskt inleda året med en, en inre resa
0: Berätta vad ska och se, du göra?
2: Jag ser vad man hittar där. Ja, just det. Jag, jag ska gå en eller ska jag gå i terapi nu. Ja, det. Det är det. sån här grej som jag har alltid sagt det till liksom många eller sen när man pratar om det. Att, oh, men det borde man göra mer eller mindre regelbundet och liksom ganska ofta egentligen. Mm. Och sen slog det mig att det nog är Tio år sedan sist jag gjorde det. Mm. Och jag tycker att det är ingenting som man behöver vänta på en kris för att göra. Utan uh, få sin lilla dos med, med reflektion och terapi i hjälp uh, av ett proffs. Det tror jag är jättebra. Mm. Så jag ska, um, eller jag har börjat rättare sagt. Och har um, liksom tre, tre sessioner nu. Som det blir vägledd då ska jag säga. Och sen så ska jag få lite övningar att göra själv. Så det tycker Just jag blir, det får jag väl rapportera vidare om här i podden då. Ja, verkligen. Vad, vad som hände med det. Ja. Men det bland annat meditation är en del av det.
0: Ja, för meditation är någonting som vi har pratat om förut, du och jag. Mm. E och vi var ju på en meditation i samband med förra nyåret. Ja, just det. Ja. E har du mediterat någon gång efter det?
2: Två gånger, kanske.
0: Ja, men det är ändå regelbundet. Mm. <laughs> ja um, men för du, du har ju sagt att du är nyfiken på det här med andlighet um, Och sen så har du nu nämnt meditation och sen så terapi som en del av liksom en självutveckling också Vad är din förväntan på det här? Vad, vill du, vad är du nyfiken på?
2: Alltså det, det jag framförallt vill det är väl att, att låsa upp eh, mentala hinder som jag tror håller mig tillbaka Eller föreställningar som påverkar mina val för jag jobb, liksom har jobbat många år med att hitta min väg och min inre kompass och sådär. Och där tror jag att de där... Det finns vissa liksom föreställningar som har hängt med en hela livet som man inte ens reflekterar över. Mm. Som påverkar dem där och det stör mig. Så jag vill, mm. jag vill liksom, vad ska man säga då? Frigöra mig från det. Mm. Och sen tror jag också att, att det alltid är bra. Jag, men jag grubblar och reflekterar mycket... Som person. Det så har jag alltid varit. Men att göra det med någon annan. Kan ge nya spännande tankar. Och eh, idéer. Så, och liksom leda in på lite nya spår. Så det Verkligen. är väl vad jag hoppas på. Mm. Men sen har jag också. I det här begreppet manlighet. så När du pratar om tillit. Så, så tänkte jag på förtröstan. Mm. Det är ett så fint ord. Men att känna förtröstan. Förtröstan. Är man för mycket i nyhetsflödet eller sociala medieflöde för den delen så... Alltså jag kan ju känna mig väldigt hudlös och du är ju bra på att sålla ditt flöde. Mm. Men det blir också det här vad folk pratar om på byn eller alltså människor man möter. Mm. Så kan det vara liksom... Det, det är så lätt att bli påverkad av, av det. För det, ofta är det det negativa som får uppmärksamhet. Det är liksom... Det stormas i kapitolium och... Det ja. klimatet och det är pandemi och allt möjligt. Så att jag tror också på det här att, att hitta att bli bättre på att aktivt söka de positiva delarna och hitta känna förtröstan. För utan mm. det så, så blir det så blir livet så ännu mycket tuffare tror jag att gå igenom. Så att det är också en del att vända fokus. Du,
0: hur, hur skulle du hur skulle du definiera ordet förtröstan? Vad innebär det?
2: Men en tro på att det kommer orna sig och tro på att det är, För det är egentligen övervägande gott omkring oss. Mm. Men det får inte alls lika mycket uppmärksamhet Nej. Så, så det handlar väl om att dels att kunna se det. Men också känna den känslan. att ja, men Det är ju tillit på ett sätt. Tillit och förtröstan. Att... Att saker kommer att bli bra och att, att allt inte bara är hemskt utan det finns mycket, mycket bra.
0: Jag har ju precis läst eh, Björn Nattiko Lindeblads bok, Jag kan ha fel. Eh, han, han hade ju också ett, ett stort sommarprat, eller ett stort, han hade ett sommarprat ah. som blev gillat. Som, mm, du hyllad, som blev somras. stort. <laughs> ja, ja, och eh, i den här boken och även i pratet så nämner han just, eh, just lite grann det du är inne på. Eh, för han, han har ju ALS och han har samtidigt varit ute och eh, gjort en Turné. det här var nog också förra året tror jag eller förra, förra året kanske och han liksom nämner att han när han var ute då själv och skulle ta ut så här kort, eller ta ut pengar ur en bankomat att liksom han inte kunde ta ut kortet själv men att, att han fick, fick hjälp av liksom okända och han, han fick hjälp när han trillade och han fick hjälp med sina väskor och han fick hjälp just med så här ganska men det var ganska enkla saker men också ganska mycket som var känsligt liksom så här hjälp med att mm. byxorna ibland av så här okända Alltså, alltså okänt folk på gatan. Det kunde vara någon som, så här, någon som städade hans rum på hotellet. Och att det finns väldigt mycket gott i människor. Och det kan jag tycka ger just en känsla av att säga att ja, alla eller de flesta vill ju väl vi är ju med människor och vi, mm. vi, vi vill egentligen gott men just det här att det är det, det är liksom negativa som fastnar när, när, när någon var arg på en till exempel eller när någon kanske blängde ilskets vet, sånt som, det är liksom det som fastnar och så känner vi så här att åh, alla är så arga och tänker bara på sig själv liksom.
2: och det där tror jag hänger ihop mycket med att man säger andlighet, att det, det inte ska vara en del i det här självförverkligandet som vi, vi pratade mm. ju med Camilla Liv i Hästas prästen Camilla Liv, och då, då kom vi in på det, att det har ju liksom blivit som en del i det här, the perfect me grejen, att jag ska också vara väldigt andligt connectad och sen ska jag vara fysiskt eh, praktexemplar och, och lyckad på alla plan. <laughs> att andligheten tror jag mer handlar om det här att sträcka ut en hand eller och att be om en hand och att vi tillsammans, liksom någon slags kollektiv rörelse. Att det är Precis. den viktigaste delen i det här, att öppna upp sig.
0: Ja, och att liksom se, se oss som att vi har alla våra utmaningar. Och, för jag tänker just när man kopplar det till Instagram, då, då ser man ju så här allas bästa ögonblick alltid liksom. Det är när man är som lyckligast, när man gör som häftiga saker när man är som snyggast, när det är som mest perfekt hemma. Det är bara så här alla liksom bästa bästa mm -hmm. liksom, äh, delar. Men just att vara människa är ju mer än så. Det är ju liksom att ha empatin, att inse att, att vi alla är liksom människor med våra svagheter, med våra styrkor och Hela paketet.
2: Gud, man kan bli så här, åh, ibland. När man bara, gud vad vi kämpar allihop. Ja, men ja, faktiskt.
0: Ja, exakt, och vi kämpar med våra tankar. Det är mycket liksom tankarna och, eh, som kommer och stör för oss. Eller till det för mm. oss. Att mm. vi är inte är bra nog. Eller att nej, jag måste förändras för att duga. Ja, vi det här är som det med det också. Och det, det
2: är ju inget nytt. Men ja, jag tror att den här... Den här trenden behövs för att balansera upp det. Mm. Och jag tror att den har fått också en skjuts av året mm. som har varit. Mm. Ja, så mer, mer andlighet och spiritualitet
0: ja. 2021. <laughs> det ska bli jättespännande att följa den trenden tycker jag. På ja. plan. Vad har du mer hittat i min ja, Jag har en väldigt konkret trend- Eh, och det här kommer du hålla med, med mig. Och jag vet att du tror jag har planer på den här trenden också. Men jag ska säga så här: sommaren 2020 folk odlade som bara tusan i sina, på sina balkonger och i sina trädgårdar och eh, i fönstren. Det var mycket odlande. Men 2028, när de inte byggde verandor. Ja, exakt. Det var mycket verandor också. 2021, vet du vad som hände då? Nej. Då ska det snickras. Ja, och det slog mig när jag, jag bläddrade i en bok från Naturkultur. Jag vet inte om den heter Snickra, den kan heta det. Och då var det en bok där man kan lära sig att snickra sina så här, enkla möbler. Det var en kökstol, det var någon pall utomhus, det var ett bord. Alltså så här enkla grejer som var också inspirerade från designikoner. Så att det, det var liksom inte för mm. lätt- utan det var ändå mer någon form av tanke på- att det skulle vara snyggt. Um, så att um, jag tror att vi kommer snickra mer. Så att nu är det inte bara altaner- utan det är också- uh, sådana platsbyggda soffgrupper- på altanerna- och det är kanske något bord, uh, hem och det är några pallar och grejer. Mm. Ja,
2: ja den, jag har den med på min lista också. Mm. Uh, alltså hantverk överlag- men framförallt så- snickare, finsnickare, timmermän- Mm. Alltså till, tillbaks till gamla byggmetoder tycker jag mig har sett mycket också. Mm. Ehm, och det finns, jag, jag följer själv några konton för att det är så fascinerande, jag älskar att titta på det. Ja. Men eh, bland annat eh, ja, Isak Stålenhag heter han i Jämtland någonstans, trakterna kring Offerdal tror jag, som mm. eh, timrar hus. Ehm, och det, ja, det är otroligt häftigt att följa och det är sånt hantverk. Och... Ja. Sen är det klart, han har moderna verktyg till hjälp. Det är inte mm. så att han forslar hem stockarna från skogen med häst och liksom hand, <laughs> hand sågar allting. Men, men det är. Ja, det finns en återgång där. Och någon känsla tror jag att man vill skapa saker med händerna och känna sig oberoende, kanske. Mm. Jag har sagt
0: Jag har länge sagt att liksom, kunskap är en trend för, eller så här, kunskap är status. Och jag tror mm. att det började mycket med outdoor så att man ville kunna läsa av snö till exempel och det är ju en jättebra trend för att vi inte ska fastna i liksom ja, underskön i olika mm -hmm. precis och sen så ville vi kunna ja, men så här, det var mer läsch, inte läs alltså mer utifrån utomhus så här, kunna svampar, kunna blad liksom. och ett bara växter. Mm, mm. Men det här är också kunskap. Att kunna snickra, liksom veta hur man ska ta hand om sig själv när elen går. Exempelvis även i storstan. Vet, alla de här kunskapsgrejerna som vi bara för typ 3-5 4 5 år sedan var ganska ointresserade av. För att du hade liksom tekniken, allt var bekvämt. Vi behövde inte tänka. Men sen har det liksom ganska mycket hänt. Och det här med liksom krigshotet också. Eller nu kanske mm. inne på lite så här tunn is. Här, men just det här. att, att det liksom blev Ja, precis. Det blev mm. så upptrissat. Då så, alltså då så skapas ju någon form av medvetenhet kring att just det, ja, vi kanske måste tänka på att vi inte kan lita på att allting alltid ska funka. Liksom. Och hur ska vi då göra när det inte finns el? Eller när det inte mm. finns... Ja, vad är nu som kan... Mm. Typ wifi, exempelvis.
2: Ja, då, då kan man ju snickra istället. Exakt, då behöver man <laughs> snickra sin stol. Så det är ju jättebra. Men hur ska man göra då när man liksom inte kan få fram en YouTube-tutorial?
0: då har man den här boken så, som ja. jag bläddrade i och där stod så den är ju superpedagogisk för det står exakt vilka verktyg man behöver och jag tror också att allting som är i den då är det liksom rätt alltså man, det är typ en såg, hammare och lite sånt så det, det är inga svåra saker det är inga liksom dyra verktyg heller utan det är väldigt basic och det är bilder på allting, det är exakta mått man har inköpslistor. alltså det är väldigt så här Gud den här boken vill jag 1, 2, 3, skaffa ja, mm. ja um, jag har också en så här knopbok exempelvis, det är också någon form av hantverk att markera knopar på olika sätt för att för att kunna rädda liv ibland eller för att kunna göra en så här leksak till sin hund också så att det är högt och lågt. Men att vara kapabel utanför Excel-filer och utanför koda sajter, alltså så här, vet, skärmen liksom, mer mm. med händerna som du säger. Mm. Ja,
2: jag tror också det. Vi har ju pratat, jag vet inte, några år om det här med att vara kapabel. Ja, <laughs> alltså, som en rolig grej. Ja, att man att känna sig kapabel, det är en väldigt skön känsla. Så här, jag kan hantera om det, om det blir något fel. Um, mm. Så vet jag, och, sen, och kan jag inte det så vill jag gärna lära mig av dem som hjälper mig. Så att jag vet mm. ungefär vad jag ska göra nästa gång. Eller vad som kan vara fel överhuvudtaget. För det blir man ju otroligt frånkopplad. När man bor i lägenhet. Man är ju så bortskämd då. Mm. Alltså bara, Ja nej, men vattnet kommer ju bara. Och elen ja. är där. och det är Man liksom... behöver inte ens fundera på det. För att nej. Det bara är. Och så fort du flyttar till hus. Eller liksom går. Och säger Jaha. Ja just det. Vattnet kan frysa. Hur har vi säkrat det? Mm. Eh, vad händer om elen går? Eh, ska ha ett stort hus och värma upp? Ja. Och så vidare och så vidare. Men jag kommer faktiskt in lite på det- i min nästa trend också. Mm. Inte i snickeri, men just den där kapabel-grejen. Ja, berätta. Var... Men berätta jag, först tänkte jag bara så här- mm. vad, tror vi, vad kommer vi se då 2021? Är det liksom året- då alla sadlar om till finsnickare- eller
0: hur, hur ser du att den här trenden utvecklas? Nej, men jag tror att det är mer på en hobbynivå- skulle jag säga. Att eh, man kommer liksom skapa lite saker- och prylar till sitt hem- Um, för mm. man, har, man kommer nog fortfarande ganska mycket tid över uh, i med corona, vi kommer jobba hemifrån de, de som kan kommer göra det um, ganska länge så det är just det här att, att vi kommer fortsätta tillbringa mycket tid hemma och vi vill mm. liksom kunna göra något vettigt med tiden och just det här med att vara vid en skärm är inte så tillfredsställande alltid så då och vi har badat klart i isvakerna uh, vi odlar kanske också, absolut men liksom det här är som ett nästa steg Mm.
2: Ja det blir, det blir också spännande att följa mm. Framförallt så här, om, om jag själv kommer Göra verklighet av mm. det Jag satt och googlade på utbildningar häromdagen Faktiskt till <laughs> finsnickare Till Det är, <laughs> ja, det är ja. ganska, ganska lång tid ja. Nej, men jag, jag, vill ju, jag vill ju kanske inte jobba mer Utan jag vill ju kunna Jag vill, mm. jag vill, jag vill lära mig att förstå Sådär mm. så Nu när jag precis har flyttat och behöver lite Platsbyggda möbler så bara, Gud är, tänk om man hade kunnat det själv. Vad roligt. Mm.
0: Så, Verkligen. Mm. Jag tror att det är nog bara... Alltså där finns det väl ganska mycket kunskap ute på just internet då, som vi inte skulle hänga på. Men eh, jag tänker att det borde finnas mycket där på Youtube och sådana saker. Det, det finns hur mycket som helst. Uh. Jag ser fram emot att du ska ta dig annat projekt nu Katta innan det här. Det kommer bli jättespännande. Ska vi bestämma Börja. någonting?
2: Va, vad ska ja. jag göra? Man kanske ska börja i... Jag kanske inte ska börja med att platsbygga en skafferi.
0: Det Nej, men det kan du ta som steg tre eller fyra. Ja, men jag, <laughs> ja. jag, jag, jag tror att, att, att du kan. Du ska bara testa några andra saker först. Ja, jag sitter och tittar runt här hemma vad det är jag behöver. Jag tänker att du får det här i uppdrag till nästa poddavsnitt. Mm. Mm. Ja, men jag har en idé. Mm.
2: Vill, vill vi, vill vi kan avslöja bli... det nu. Ja, men jag, jag, du... Du skulle, jag skulle kanske kunna ge mig på ett sängbord- Ja! Det kanske är lagom sådär, lagom mm. början. Jättekul, perfekt.
0: Jättelagom tror jag.
2: Men jag får vänta tills snön har försvunnit så jag kan jobba utomhus. Men det får bli sommarens projekt. Nästa spännande trend då. Också, det känns som att man bara pratar om pandemin här. Men jag tror det här har ändå varit en trend som började innan. På kanske lite mer individuell nivå. Och nu senaste året så tror jag den har fått en skjuts i på kollektiv nivå. Ehm, och det handlar om dels gemenskap. Men då jag mm. tänker framförallt typ det här byasamhället. Och det kopplar lite till det med att vara kapabel. Mm. Men att vara kapabel som grupp. För att man, vi klarar oss inte själva. Det tror jag kanske många har insett i år. Mm. Bara det här med att folk hjälpte varandra att handla här i början av corona. Om du kommer ihåg Facebookgrupperna där folk frivilligt anmälde sig och handlade till de som var tvungna att isolera sig. Men det är liksom, på en större nivå så, så behöver vi ju ha beredskap. Ja. Och det bästa sättet att ha det det är ju liksom ett community där man är bra på olika saker. Nån är bra på snickran, någon är bra på... El, någon är läkare, någon är kan odla. Ja. Och så hjälps man åt och byter tjänster och lite sådär. Och det finns ju många framväxande byar. Inte minst i vår grupp så har det ju annonserats om. Sådär, vilka vill liksom samlas kring en, en bygemenskap och bli självhushållande. Så alltså det kommer annonser om det, som tätt. Och det här... Den här trenden har ju funnits länge på individnivå. Alltså preppers. Som <kör> kanske lite så här håller sig för sig själva. Och hur ska jag hålla tyst om det här. Så inte alla kommer till mig när det behövs. Utan, men, men det blir också en. Hur bunkrar du än är som prepper. Så klarar du inte själv särskilt länge heller. Om du nu inte är konstnär. Mm. Och, och sen behöver vi ju gemenskap. Vi behöver ju. Jag märker bara när jag bor själv. Och ska bära in. Möbler i huset. Så behöver jag ringa på hjälp. För mm. att jag, jag kan ju liksom inte bära in allt själv. Mm. Uh, och här har jag ju. Um, det, jag har tänkt mycket på det. Sen jag flyttade hit. Att det är så skönt att ha nära till. Alltså med det menar jag. Att veta vem det är. Som kan ditten och datten. Omkring mm. mig. Och inte behöva slå i någon. Liksom. Jag hällde på att säga telefonkatalog, det är inget ingen som gör längre. Men, <laughs> men alltså, försöka hitta någon och så inte ha kontakter. Utan det här att, ja, men jag vet att det är Sune mm. på byn som kan hjälpa mig med det här. Och då ja. kan jag ringa honom.
0: Och det bygger också på någon form av gemenskap. Att se liksom människan som, som bor liksom nästgårds här. Alltså man, att man liksom vet om sina grannar på ett sätt. Som vi mm. kanske inte har brytt oss så mycket om. I alla fall inte i storstan ändå. Där, där det bara är folk överallt. Mm.
2: Nej, men precis, också liksom, så
0: här, tilliten till att ja, men, Petter kan ju det här. Eller Lisa kan det här. Och att man samlas kring det också. Och det tycker jag är en häftig trend. Eh, för att just att det, det bygger på medmänsklighet väldigt mycket. Det känns fint ändå. Mm. Det hänger ihop lite, alla, ja, alla de här trenderna. Precis, viljan att liksom göra gott för någon annan eh, det är en jätteviktig del i det här. Och det tycker jag just under coronan då, för att det i början så var det ju verkligen en känsla av att vi hjälpte till. Man brydde sig om liksom sin granne eller om det bodde någon äldre i samma trappuppgång. I och med att handla och sådär. Men sen så känns det som att det också blivit en polarisering i det. För att vi också är också lite arga på folk som går lite för nära på gatan. Eller folk som står lite för nära i matkön. Liksom att, att vi mm. har också blivit väldigt mycket i, i oss själva. och sådär mitt, mitt, mitt. Mm. Ja, exakt. Så att jag tycker det känns skönt med den här medmänsklighetsdelen igen. För att det är det som, som bygger samhället väldigt mycket. Att, att vi faktiskt vill väl och att vi litar på liksom, den, den som står bredvid oss också. Mm.
2: Jag, jag tror och framförallt hoppas väldigt mycket på den här tenden. <laughs> ja, men ja, jag tycker att det finns tydliga belägg för den. Om man skulle säga att liksom, det, det är väl preppers i, i
0: grupp. Mm. Men ser, alltså, du, ser du någon, för jag ser att den här är väldigt tydlig på, alltså i glesbygd, ser mm. du någon ljusning eller ser du något att den här trenden får fäste även i storstan och hur, hur skulle det kunna se ut då? Ja men dels så tror jag att spjällen har
2: öppnats lite mellan glesbygd och storstad. Mer, dels för att på grund av, alltså vi, 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 det är ju inte separata skott längre för nu har vi helt andra informationsvägar än, <går> än tidigare innan internet och sådär mm. så att eh, ja, men kanske att att det här med att man har hjälpt varann genom kriser i en stad mm. alltså nu tänker jag på terrorattacken där folk öppnade upp sina hem för, för de som inte kom hem Uh, och det här med att man handlar åt varandra i en pandemi. och att, Ja, det kanske liksom har såts frön där uh, som förhoppningsvis kan slå rot. Och att det blir lite mer um, communities i en, i en stad också. Det finns ju liksom ibland så är det en väldigt härlig grannsamverkan i en bostadsrättsförening till exempel. Men, men att det kan bli lite på... Att det inte blir ovanligheten utan att det kanske blir lite mer vanligt. Men jag vet inte om jag har sett så tydliga signaler om det. Förutom det jag nämnde nu då. Att, att, att det har skett och att folk faktiskt öppnar upp sig och hjälps åt. Och, mm. och det är ofta kriser som för oss så samman lite mer. Mm. Så får vi se om det, om det lever kvar eller om vi glömmer snabbt som, som man lätt gör. Men jag tror också att många kanske har längtat ut- från städer under pandemin. Därför att det, det är ju lite enklare att bo som vi gör när det är lockdown. På vi har inte haft lockdown i Sverige. Men, vilket har gjort att också kanske den här klyftan mellan stad och landsbygd har minskat. Därför att man har sökt sig mer utåt, ut från staden.
0: Mm. Ja. Och
2: upptäckt kvaliteterna där. Och, och att det faktiskt krävs en del för att eh, röra sig natur liksom kunskap mm. och, och eh, hjälp.
0: Ja, precis. Eh, jag har ju skrivit ner glesbygdstrend som en, en av mina spår. Och det hör ju lite grann samman med det du säger nu. Liksom just det här att, att arbetsgivare har tvingats bli mer flexibla med att låta folk jobba på andra sätt. Vilket har gjort att... Eh, människor som vanligtvis har så här tillbringat all sin tid i stan, har letat sig utanför stan just för att man vill kunna göra något annat än att vara liksom i sitt hem. Liksom. Och det är ju mycket lättare att kunna gå ut och inte träffa någon när man inte är i stan. Um, mm. så att, och jag tyckte att den trenden har också varit på gång under några år och där tänker jag att underbara Klara har varit en av de här personerna som har drivit på den trenden. Att hon har visat på att det går att ha ett ett meningsfullt jobb, alltså en liksom karriär som man faktiskt vill rätt mycket med. Eh, men att också bo utanför Storstad på massa olika sätt. Och allt härligt som man faktiskt får i och med det, eller som man får i och med det, eh, på en massa bra plan. Mm. Um, men det är ju inte, allting är ju inte helt enkelt. För att här i jämtland så ser vi att det är många som bor i Storstad men som kommer hit och typ långtidshyr ett hus eller en stuga under vintern för att ja, men det är ju superhärligt att vara här och kunna åka skidor och så men då har vi det här med pengarna för då betalar man fortfarande sin, sin skatt i till exempel Stockholm men man kommer mm. hit och utnyttjar allting som finns här eh, utifrån ja, men eventuellt sjukvård och sådana saker eh, och då blir det också snevridet att, att man eh, utnyttjar resurserna i en ganska ansträngd glesbygd men ens egna skattepengar Går ju liksom till sin hemkommun. Som kan mm. vara Nacka eller det kan vara Stockholm eller det kan vara Värmdö. Mm. Eller vad det ja, det är ju en problematik. Um. Ja, och andra sidan de kommer ju med så här ganska mycket pengar som de kan spendera också i byn på liksom lokala företagare. Men då krävs det ju att man faktiskt måste gå ut och göra det. Och då blir det svårt för att man inte ska gå ut så mycket just nu i den här pandemin. Så då kanske man nätkoppar och då går liksom igen pengarna till fel eller fel sig men alltså mm. inte liksom orten utan det går till storstan oftast liksom. jag, jag tänker framförallt att man ska vara väldigt mån om så här hur man spenderar sina pengar och vart man liksom vart de går till att, att liksom mm. spendera medvetet och det har vi alltid pratat om det här med att konsumera på ett medvetet sätt men jag tycker att det gäller verkligen nu att liksom gynna de som är i dina trakter för att det är jätteviktigt mm. för att vi ska kunna liksom ha en, så här ett, ett, en levande vardag oavsett om vi liksom bor i glesbygd, liksom i Närke- eller i um, Medelpad- eller här i Jämtland- eller ja, Dalarna. Mm. Liksom. Verkligen så här- och, och det, det här är ju liksom en, en högt- alltså det här är min så här, syn på det- men liksom våga lägg pengar på till exempel- ja, men mat från en någon, så här, gård- som finns nära dig- eller ja, stötta. Liksom. Det tycker mm. jag är bra.
2: Hade du något mer på den trenden? Eller vad, vad tror du hände med den trenden 2021-
0: jag tror att ännu fler kommer flytta um, ut från storstäderna och jag tror att det kommer bli eller det är ju redan attraktivt för företagare som vill ha ny arbetskraft att kunna erbjuda något mer än bara lön, friskvårdspeng och typ fruktkorg liksom. att så här, nej men mm. du kan bo på din så här drömort, det går jättebra liksom, att vi kör mycket via länk exempelvis och sådär. Så, där. så att, eh, jag tror att det här kommer bli en, en del av företags employer branding på ett mycket mer liksom, större sätt än vad det är idag. Eh, och jag tror att många liksom, välutbildade personer som vill ha en meningsfull Liksom en meningsfull vardag också kräver det här. Att de vill inte vara på ett kontor och lägga all tid liksom inomhus. Liksom in, inom så här, på, ett, på ett ganska liksom trist ställe. Man, man, man vill liksom kunna bo ute på landet och ha just så här, skogen nära. Alltså det kommer bli en jätteviktig del i livskvaliteten. Livskval och Då måste ju företag kunna erbjuda den, den möjligheten att faktiskt leva så också.
2: Ja, Jag skulle vilja slå ett slag för att företagen själva om omlokaliserar ja. för det, det vore en fantastisk tillgång för glesbygd att företag faktiskt flyttade hit och betala skatt här och,
0: mm.
2: och snacka om att kunna erbjuda Det så får de ju lägre kostnader garanterat och det kan väl finnas en tröskel i att hitta rätt kompetens men just att kunna erbjuda det här vi, vi finns här och väljer att flytta hit och jobba här så, så har du det här utanför dörren ja, det finns ju väldigt bra möjligheter där så inte bara distansjobb härifrån utan att faktiskt mm. företagen flyttar ut också. Mm.
0: Och där har väl myndigheter eller staten haft det som mål i alla fall förut. Sen vet jag inte om de har backat på det för några år sedan. Men nu känns det som att en, det är en bra tid att liksom öka på det igen. Och sen så är inte det så här svart eller vitt heller. För då är det liksom många i stan som också blir av med sina, sina, sina jobb. Om man inte också vill flytta ut liksom. Men att det liksom krävs... Ehm, det klävs eh, föregångsexempel på det. Mm. Mm. Men jag tror, jag tror också på att det kommer vara mycket här, startups. Alltså där finns det ju jättemycket liksom, drivkraft i det. Och att det liksom krävs sådana personer som har den energin. Och jag tror att det är kanske de som flyttar också faktiskt.
2: Slut, eh, summeringen att det finns hopp för glesbygd. Det, det är jättemycket het. hopp.
0: Ja precis. Mm. Det kommer vara hett. Eh, men det kommer också vara mycket utmaningar för att. Kommunerna ligger ju oftast lite efter så just det här att få ihop det med folk eh, som vill flytta ut och som vill ha barnomsorg till exempel och som vill kunna köpa ett hus vilket kanske inte alltid finns för att det finns jättemånga hus men de är inte ute till Salu och de, de är oftast lite... Det byggs lite inte nytt. Nej, exakt Och där finns det ju väldigt många skäl liksom, till det också För att det är oftast inte värt det För att det, det blir inte så högt liksom, pris på, på, på dem Så att by, by, bygga nytt kost, kostar ju mer än vad, vad, vad det är värt sen liksom, oftast. Så att det liksom krävs att det, att det händer mycket samtidigt tror jag För att det ska funka ja. Men jag, jag, jag tror att det kommer att funka
2: Jag tror så här att i år kommer vi se ganska många fler som sadlar om och byter karriär. Ja, nytt liv, nytt jobb. Det Verkligen. tror jag blir en trend. Jag tycker när jag börjat se det lite här och var i, i mina flöden. Men det är lite som när någon går på föräldraledighet så vet man så här ja, du kommer inte tillbaka eller så kommer du tillbaka och säger upp dig för att det, mm. det händer någonting. Alltså man omvärderar, man gör någonting och så passar man på bita jobb. Man fick tid och lite, faktiskt. Mm. Ja, och lite så Tänker. tror jag att liksom det här senaste årets tid för reflektion eh, att det har lett till ja. just tankar
0: om en ny karriär hos många. Verkligen spännande. Och Katta, då, om du fick byta karriär, eller fick och fick, om du skulle byta karriär, vad skulle du göra då? Finsnickare. Nej. <laughs> Nej, jag skulle nog vilja jobba
2: med eh... jag coaching i någon form. Jag, eller jag, mm. tro, jag tror att det är där mina intressen samlas bäst. Mm. Eller någon typ av så här beteendevetar inriktad yrkesfråga. Jag skulle säkert liksom sätta ihop en roll lite för mig själv. Men det tycker jag är så intressant. Dels att få ha det här, att, att studera beteenden. Men också att, att kunna hjälpa andra framåt. Där Spännande. Mm. Mm. Du då?
0: Eh, när jag var liten så sa jag alltid att jag ville bli bagare eller brandman. Men jag tror inte det just nu. Finns något annat på B som lockar? Eh, ja, precis. Mm. Mm. Nej, men jag, eh, alltså jag har ju faktiskt tänkt lite grann eh, på att byta karriär. Sen så har jag inte tagit någon action på det. Eh, och det är mest av faktiskt lathet, så det är ju väldigt dumt. Men jag tycker ju att eh, just terapi och psykologi, det hade absolut kunnat vara... En sån väg. Men den andra vägen som många verkligen så här, höjer på ögonbrynen åt. Och tänker så här, det där är väl inget drömjobb. Men för mig är det, det Och det är revisor. Just det, det har du pratat om. Ja. Och för jag tycker jag alltså jag är ju, alltså jag, jag tycker ju om analys på många olika plan. Tänk vad skönt att bara få ägna sig åt det. Och siffror hela tiden. Mm. Och just det här med liksom drömjobb utifrån att kunna jobba fritt att kunna vara liksom ja men vill jag vara i Åre eller vill jag vara i, liksom på Gotland eller Malmö eller någon helt annanstans ja då går det mm. så att, kanske inte revisor utan kanske mer så, här, ja men, bokföra åt ja. <laughs> människor, kanske är i och sig lite, lite mer övergripande än så ja, lite, ja.
2: Nej, men, ja jag tänker att re du skulle kanske passa mer med lite mer analytisk ja jag tror det också mm. inslag i det mm. men
0: jag vill ju också analysera corona Eh, pandemins effekter. Så att eh, Riksbanken hade också gått jättebra. Det kunde inte mm. gå bra. Men då kommer <laughs> att hamna... ut några trådar. Ja, ja, då kommer nog <laughs> hamna i stor ändå Det känns som ett sånt, sånt jobb. Liksom.
2: Eh, det, är också grej, det vore jättekul att höra i, i gruppen också eh, hur många ja. av er som lyssnar har, har haft liksom aktiva tankar, eller kanske till och med har redan börjat byta karriär.
0: Verkligen. Berätta allt. Vad, vart är ni just nu i bytet? Eller vad drömmer om att byta till? Eh, hur går tankarna och funderingarna? Vad, vad längtar du efter i det här nya? Som du smådrömmer om kanske? Mm. Skriv
2: gärna det. Mm. Så, så har vi en liten sån tråd också.
0: Mm. <laughs> har du något mer, trend? Nej, alltså... Jag skriver traditioner, eh, men det är också vi är inne på lite grann samma sak, tänker jag hela tiden: det här att vi har, vi har alla liksom genomgått ungefär samma, samma sak i omvärlden, och att nu så hämtar vi hem mycket, att vi, vi återgår till. Eh, det som är basen i allting. Liksom, I kunskapen att ta hand om sig själv och sitt liv. För att kunna överleva om, om det skulle krävas. Till det här jaget och till medmänniskan bredvid oss. Eh, att vilja liksom utveckla de bitarna och ha mer till till andra. Eh, men också det här glesbygd. Eh, allting så här känns som att vi liksom backar hem och hämtar hem. Och jag tänker att traditioner är också en sån grej. Att vi... Eh, att vi samlas i rötterna. Vi liksom tycker mer om sill. Vi kommer lägga in mer sillar, exempelvis. Vi vill samlas i körer och sjunga. Vi vill ha liksom kyrkan mer närvarande på massa olika sätt. Så att det, kommer bli, det kommer bli mer påsk i påsken. Det kommer bli ännu mer mm. sill då exempelvis. Det kommer bli mer sommar-tradition. Ja, men precis. Mm. Um, och jag tror att när vi väl får se igen så kommer vi ha ja, men just med stora samlingarna som då brukar vara kring högtider exempelvis och det är ju liksom kanske den starkaste formen av just här tradition att med midsommarfesterna, kräftskivorna vi kanske kommer liksom fira morten Gås mycket större bara för att vi vill ha saker att fira och samlas kring. Just det kommer växa mer ur de här traditionerna, och de kommer att liksom föryngras och det kommer så här att engagera fler personer som, som mm. kanske inte brytt sig så mycket förut.
2: Väldigt intressant tycker jag. Och vi har ju alltid hållit på så i mänsklighetens mm. historia. Vi har haft våra ritualer och traditioner som har sett olika ut. Så vi, vi behöver väl det ganska mycket. Vi kanske har varit för individualistiska ja.
0: Ja men jag tror åren. verkligen det är så att vi, vi mår inte bra av att ha det för fritt Vi kanske längtar efter på en massa olika plan För vi tänker så att åh oh, vad härligt att bara vara helt fri hela tiden Men människan Enligt min, vad, vad jag tänker och tycker Vi är liksom inte gjorda för det För att vi, alltså jag tänker så att Bara att ha ett, ett jobb där man inte vet vilka mål man har, vilka regler som finns. Vi blir ganska så här, oroliga i det. Vi vet inte så att jag har gjort ett bra jobb nu eller är jag då. Det är så här, vi, vi behöver verktyg för att förhålla mm. oss till så här, att amen, nu ska jag känna mig nöjd, eller åh, nu är det så här. Just när man har då så här samtal med, med sin chef, att liksom ha någonting att, att liksom rita sig, sig på. Det är så här, det liksom skapar ju någon form av känsla av att men Jag är nöjd, jag har gjort ett bra jobb. Eh, och att känna liksom glädje över det. Alltså vi, vi behöver det här som vi tycker är tråkigt. Och jag, jag, nu vet jag, inte, jag, jag tror att det finns en studie, eller det finns säkert jättemånga, på just unga som har det så här för fritt. Att det, det blir liksom inte psykiskt bra av det, vi, vi blir mycket mer oroliga, vi, det, det blir som krokben för oss, helt enkelt
2: Ja, jag tror att man kan lätt bli handlingsförlamad i, i det, vad ska jag göra med all den här tiden Och
0: ja, precis. just det här
2: att, att inte ha tydliga mål eller riktlinjer sådär Nej. som vägleder, exakt Men vi behöver krokar och hänga upp verkligheten på Typ.
0: Exakt så, ja. Och då tror jag också att nu, nu när vi är så medvetna om så här livets skörhet och vi är väldigt liksom påminna om födelse och död, då blir det så här, alltså året blir ju som kroka på olika sätt, att men nu händer det här på året och sen så händer nästa grej. Och det blir liksom verktygen som tar oss framåt och som håller oss sane i det. Mm. Vad är det för svenskt ord? Alltså... Ogalna, friska, mentalt mm. ja. stabila. <laughs> <Precis>. Ogalna. <laughs> ja, det är ja. Nej, men, ja,
2: Skulle jag liksom jobba inom kyrkan idag så skulle jag se ganska mycket möjligheter faktiskt. Ja. Jag det, det har dykt upp i två av våra här. Så det är väl eh, gemenskapens år, andlighetens år. Det är eh, karriärbiternas år. Och jag skulle vilja lägga till en liten... Trend eller spaning. Uh. Det, I år tror jag också att det är skogen så. Ja! Spottan, berätta. berätta. Ja. Nej men därför att um, vi har ju misshandlat vår stackars skog i, i många år i Sverige uh, och nu händer det grejer på den fronten och jag tror att mm. också fler i år har insett hur fantastiskt välgörande det är att bara vistas i en rik levande skog med liksom massa olika arter alltså en blandskog som, som den ska vara egentligen eh, och nu har det ju faktiskt varit ganska mycket medial uppmärksamhet kring hur, hur vi brukar skogen idag och jag tror att det här kommer bara fortsätta i år så att det kanske finns hopp för våra naturskogar de få som finns kvar men också det här med att vad, vi kommer vilja ut mer i skogen och bli kompis med den
0: Verkligen. Jag Och då vill du... man ta hand om den. Mm. Ja, exakt. Och kanske är det det som har gjort skillnaden, för vi har ju såhär, haft eller varit väldigt upplysta kring skogen eller ja, skogen runt ekvatorn, tänker jag. Mm. Amazonas har vi koll på, så det, det är inte bra där. Liksom, vi, vi vet allt det där. Men den svenska skogen, vi vet ingenting mm. om hur, hur den mår. Fast nu så det, det börjar hända saker, det börjar bli liksom upprop. Och lika så, så har vi i skolan, tänker jag, vi liksom läste ju ganska mycket om ursprungsbefolkningen i USA. Mm. Exempelvis. Men mm. ingenting om här i Sverige. Nej. Nej, just och det här...
2: följer lite med skogen just nu eh, ja, det är väldigt sammankopplat
0: ja, så just det här medvet medvetandegöra allt det som finns i Sverige som vi, som vi har som utmaningar men också som väldigt mycket så här, möjligheter det mm. tror jag absolut kommer pratas mer om att det liksom lyfts upp mer till ytan mm. vad som sker, vad som är på gång att ske eh, och sånt Ja, för
2: nu har ju DN gjort en uh, stor artikel om det. New York Times Travel har skrivit om hur, hur Sverige faktiskt är värre än uh, mm. Brasilien. När det gäller att skövla naturskog. Ja. Så ja, det börjar, liksom, det, det börjar bli jobbigt nu. för då, mm. Jag tror att de har fått jobba mycket i skymundan. För att vi, det är ingen som har riktigt brytt sig om den svenska skogen. Vi tänker att den bara finns där. Mm. Men uh, ja, så att jag tror skogens år också. Uh, och så hade vi ju hantverkets år också ja. och sen får vi det se det låter hur... ju spontant som ett väldigt härligt år
0: ja precis jag, tycker, men jag, jag känner stort hopp när jag, när jag går igenom vår trendspaningslista här det känns som att det finns mycket, mycket så här äkthet, mycket medvetenhet kring det hela och ja jag tror att det här i kombo med allt så här digitalt som finns så blir det ju jättehärligt vad bra, men vad kul
2: det var att transpana med dig Sara Ja. Och det kul att välkomna med. dig till podden eh, som en lite mer återkommande Jag har ju varit ganska återkommande men regelbundet mm. återkommande
0: <laughs> Ja precis, Nej, Men jag ser fram emot att eh, vara med och prata om allt härligt under året Massa möjligheter och massa utmaningar eh, Och få reflektera mycket tillsammans med dig Katta Det känns som mm. att, det blir, att, att det här är en bra plats för det Ja,
2: och vad vill, ni, vad vill ni höra oss reflektera om? Vi har ett gäng idéer, men vi är alltid öppna för nya. Så skriv det också, i antingen så kan ni dm eller skriva på Instagram, Bortom Mäckorhjulet heter vi där. Eller i Facebookgruppen Bortom Mäckorhjulet, när, var, hur. Ja. Och är man mer nyfiken på Sara så finns ju du också i, i den digitala världen att
0: följa men du hittar mig på sararonne.se eller sararonne på Instagram. Och jag heter ju då Sara Rönne egentligen, men utan ö.
2: Och så har du ju en podd också som heter Oförnuft och känsla, Precis. som är väldigt bra. Vad bra, ja men då, då tar vi väl och stänger trendspaningen, fabriken för idag helt enkelt. Yes, och gör oss redo för resten av veckan. Våra äventyr som väntar. Exakt. Det blir kul framåt mm. Mm. <laughs> Det blir jättekul eh, ja, Tack för idag Sara och, och vi ska också tacka Sven Karlsson Och Epidemic Sound För vår fantastiska låt The Search Within Och vi hörs igen Om två veckor Ta hand om yes. er så länge Hej
1: då.